0: Laurence, Fabien Roussel est votre invité ce matin.
1: Bonjour Fabien Roussel.
0: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
1: dans la matinale de Cémeuse. On va parler du bateau Ocean Viking qui est toujours en mer, quelque part entre la Corse et la Sardaigne, avec 234 migrants à bord. Est-ce que la France doit accueillir ces migrants
0: D'abord, ces hommes et ces femmes, ces enfants, beaucoup de femmes et enfants n'ont pas fui leur pays par plaisir pour du tourisme. Ils fuient la guerre essentiellement la guerre, surtout dans cette zone la Libye, mm -hmm. où un conflit est né euh, il y a une dizaine d'années, et la France n'y est pas pour rien, c'était euh, Nicolas Sarkozy à l'époque qui avait décidé d'ouvrir le feu. Bref, euh, nous avons... Il s'agissait
1: à l'époque d'abattre Kadhafi,
0: Voilà. le régime mm -hmm. de Kadhafi. Mais bon, donc, il, il faut... pas un régime tout à tout fait enviable, à fait. on est d'accord. Mais euh, quand euh, on fait le choix de la guerre, euh, derrière, il faut aussi assumer les conséquences, mm -hmm. et donc euh, l'Union européenne, tous ensemble, nous avons un devoir d'accueil de la part de celles et ceux qui risquent leur vie pour fuir un pays en guerre où euh, la mort les attend aussi. Donc, euh, ce devoir d'accueil, nous devons l'exercer. Il y a du droit vous international, sais pas si vous vous
1: lit bien, évidemment, vous droit pas maritime
0: quoi. international, mmh. qui fait qu'un bateau qui a recueilli des personnes qui mmh. risquaient la vie en mer doivent être raccompagnés au port le plus proche. Ok, Donc, c'est l'Italie, on est d'accord. C'est l'Italie, mais... Euh, – On a accueilli une
1: partie un des, des,
0: des deux bateaux qui, les précédents. – Que ce soit l'Italie mm -hmm. ou la France. Euh, – Les côtes les plus nous, proches, c'est l'Italie. – C'est honteux qu'aujourd'hui, des chefs d'État se renvoient la responsabilité d'accueillir des hommes, des femmes, des enfants au bord de la mort, parce que ça fait 19 jours aujourd'hui qu'ils sont dans ce bateau euh, sans assez de nourriture, avec la maladie qui se propage, notamment, et donc ils doivent être accueillis ensemble. Ce n'est pas une patate chaude que l'on se transmet. Enfin, si demain il y a des décès, si demain il y a un des enfants qui meurent, c'est leur cercueil que l'on va accueillir. Vous imaginez l'émotion Quelle image on va renvoyer auprès de nos enfants, à nous, qui regardent le journal télévisé, qui suivent les informations que nous, la France, l'Italie, l'Union Européenne, ceux qui en ont euh, des, des mots pleins la bouche tous les jours sur l'Union Européenne, n'est pas en capacité d'accueillir 234 femmes, enfants et hommes c'est honteux.
1: Euh, et elle, Braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dit qu'il faut les accueillir. Le maire de Marseille dit j'ouvre le port. Il y a eu de nombreuses personnalités. La Gilles vu Salim président le C de la collectivité euh, corse, territoriale
0: corse, évidemment. qui est prêt à le faire et je le salue. Enfin, il y a là des bonnes volontés qui, euh, au nom de l'humanité, de la dignité humaine, euh, sont prêts à le faire. Alors allons-y, ne tardons plus.
1: On ne crée pas un appel d'air en accueillant ces migrants, euh, monsieur. Rousseau. Mais est-ce qu'on euh, peut accueillir tous les migrants
0: mais imaginez que, dans ce bateau, il y ait des familles ukrainiennes. Vous parleriez d'appel d'air aussi On a créé les conditions d'accueillir quand même celles et ceux qui fuient les bombes de Poutine qui tombent sur l'Ukraine. Et il n'y a pas eu de débat entre nous pour savoir si ça crée un appel d'air. Quand des, des populations, des familles euh, vivent sous les bombes, n'avons-nous pas tous ensemble et collectivement un devoir d'humanité Si un pays... Était le seul à devoir recevoir dans l'Union européenne toutes celles et ceux qui fuient la guerre. Ça poserait un problème. Et d'ailleurs, il y a un problème qui est posé ce sont les règles d'accueil des migrants dans l'Union européenne, c'est ce qu'on en appelle Dublin 3, qui fait que c'est le pays qui reçoit ces pays qui est chargé de. C'est bien pour ça, ça qu'il y a le bras de fer entre la France et l'Union ouais. européenne. Mais il faut abroger ces règles d'accueil pour que. L'ensemble des personnes qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne soit accueillies par l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est pas C'est pas, seul, pas seulement la France, l'Italie, ou Malte, ou la Grèce euh, qui euh, doit être chargée d'accueillir tout mm. le monde. Nous sommes un, un, une zone, un continent de plus de 500 millions d'habitants nous avons la capacité d'accueillir les quelques milliers de personnes, notamment, je pense, aux Ukrainiens, mais ceux aussi euh, qui fuient les conflits, que ce soit au Yémen, euh, que ce soit au Libye, ces jeunes femmes afghanes qui aujourd'hui euh, euh, subissent le joug des talibans euh, on n'a pas de devoir d'accueil envers ces en jeunes femmes a on a afghanes jeunes Afghans.
1: On n'a que des jeunes hommes actuellement dans le nord de Paris, euh, du côté du métro La Chapelle, que des hommes.
0: Mais on a aussi des femmes afghanes qui euh, euh, souhaitent venir. Est-ce qu'on doit trier, oui,
1: en Afghanistan.
0: Qu doit trier euh, les, les, les personnes qui fuient la guerre en fonction de et leur faut origine faut les comparer, Vous les ukrainiens et les migrants-là. Est-ce qu'elle est digne,
1: cette comparaison
0: Mais Non, justement, parce que je souhaiterais que le discours que l'on a envers des Ukrainiens, je oui. souhaite qu'on l'ait envers... Toutes celles et ceux qui fuient la guerre. Sans différence d'origine, de sexe, de religion, que l'on ait les mêmes règles d'accueil et qu'on puisse le les à accueillir. Il n'y a Tout aucun à souci fait.
1: pour que la France les accueille. Et ceux qui n'ont pas le droit à l'asile, ceux qui sont les déboutés du droit à l'asile, qu'est-ce qu'on
0: à fait, fait. On Mais est il... incapable aujourd'hui de les expliquer, Monsieur Rossi. il y a d'abord ces personnes qui sont dans un bateau. Mm -hmm. Personne ne peut dire aujourd'hui s'ils sont déboutés ou quoi, mm -hmm. ils sont dans un bateau. Les accueillir, étudier, étudier leur situation, mm -hmm. savoir d'où mm -hmm. ils viennent. Pour quelles raisons ils ont fui Le devoir d'asile et d'accueil, c'est d'abord ça. Et ensuite, créer les conditions de savoir qui les accueille euh, le, et, et de créer les conditions de leur intégration en France, l'apprentissage déjà... de la langue. Euh, voilà, c'est ça. Mais euh, ce sont des choses que l'on fait depuis euh, des dizaines d'années, des dizaines d'années, et euh, ça s'est globalement bien passé. Je sais que quand il y a des pouvoirs en place euh, d'extrême droite, c'est pas la même. J'ai été rendre hommage aux républicains espagnols qui ont fui l'Espagne en 1939 et qui ont été accueillis par la France vichyste de l'époque. Ils ont été internés dans des camps de concentration tenus par les collabos et la, 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 la France de Pétain d'extrême droite. Eh bien, mon arrière-grand-père il a été interné trois ans. Et il en est sorti pour mourir du diffuse. Donc, je sais que selon les régimes politiques, selon les, 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 ceux qui gouvernent, ah oui, ce pas du tout les mêmes conditions.
1: Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de lancer entrée de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte plus de 2 millions de chômeurs français et immigrés. C'est qui est-ce qui a prononcé cette phrase Je vais vous le dire, c'est en 1981 et c'est un Georges Marchais, un certain ouais. Georges Marchais qu a ouais, qui l'a prononcé.
0: qui. Euh, vous êtes d'accord avec lui Qui à l'époque faisait. D'ailleurs, c'est pas la première fois, si mes souvenirs sont bons, Mme Ferrari, que, vous cite, que, que je vous cite lors d'une matinale, vous me citiez euh, oui. Georges Marché. Vous Marchais. avez même diffusé l'extrême. Ouais, vous pourriez fois. même l'inscrire en fronton euh, euh, comme un slogan. Mais à l'époque, Georges Marché.
1: Il y avait 2 millions de chômeurs, on est à 2,3 millions aujourd'hui. Voilà.
0: À l'époque, Georges Marché faisait un lien entre l'immigration et le chômage. Mm -hmm. Or aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, le lien, ne le faisons pas. Parce que si aujourd'hui il y a du chômage dans notre pays, c'est pas à cause de l'immigration. Enfin, si euh, demain, si là aujourd'hui, euh, euh, tiens, les derniers plans sociaux là que j'ai découvert, c'est Facebook euh, qui supprime 11 000 emplois. Mm -hmm. C'est pas à cause des immigrés. Si demain euh, cet été, Valourec, le groupe Valourec, ferme l'usine de Saint-Solve chez moi. C'est pas à cause des immigrés, mais madame il y Ferrari. Il si, n'y ben a même aucun lien. Même. Oui. Donc si aujourd'hui, il y a des entreprises... Si, si même si, le gouvernement veut même...
1: régulariser un mais certain je... nombre de mais travailleurs ah, sans mais,
0: papier... Mais, mais, y y mais, avant ça, mais avant ça, on se bat pour le climat. Si Renault et Peugeot décident de délocaliser en Chine la production oui. de leurs petits véhicules électriques, la Dacia Spring oui. et la, euh, la Renault euh, électrique okay. populaire... Non mais... Vous me parlez des si ferment des usines okay. en France pour les délocaliser en Chine... C'est pas à cause des immigrés, c'est bien à cause de choix de groupes, souvent au CAC 40, qui font le choix de saigner notre pays pour gagner beaucoup d'argent en délocalisant sont à l'étranger. Ah oui, mais ce sont des sacrées problématiques, non mais. mais là, et oui, quand non, on décide, voir, oui. quand on décide de faire des cures d'austérité dans nos hôpitaux publics, de ne pas embaucher oui. dans nos écoles, vous n'allez pas me dire que là aussi c'est de la faute de mais ces pauvres enfants qui sont. Lien à part vous. Ah mais si, si non excusez-moi, c'est vous qui l'avez fait juste non, avant. Non, moi, donc je, je, je réponds à votre de... question. Alors, la donc il n'y a pas, donc il n'y a pas de lien. Et il n'y a, il a pas, pas de lien. En revanche, j'entends par la voix euh, de ministre Darmanin que maintenant, maintenant qu'il y a une pénurie d'emplois dans des filières où euh, euh, les conditions de travail sont pénibles et où les salaires sont extrêmement bas, et qu'il y a ces pauvres travailleurs sans papier qui acceptent... D'être exploités, de travailler sans, sans, sans aucune règle de conditions du travail, Ah ben là, on va les régulariser parce qu'on a besoin d'eux. Parce qu'il est hors de question d'augmenter les salaires, il est hors de question d'augmenter les conditions de travail. Le MEDEF ne le veut pas. Donc, faites-nous venir cette main-d'œuvre corvéable à merci. Elle est déjà sur le sol français. Elle est déjà sur le sol français. Ils perçoivent des salaires, ils payent des cotisations mmh. et ils n'ont pas le droit à avoir des papiers. C'est normal, ça. Vous savez comment ça s'appelle C'est de l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme des temps modernes. – Donc bravo au gouvernement, de ah bah, pouvoir les régulariser ?– Ah mais si, le gouvernement, le gouvernement doit faire deux choses. D'abord, leur donner le droit, puisqu'ils travaillent et ils paient des cotises, donc les régulariser, et en même temps, augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail. Faire en sorte que les métiers du bâtiment soient reconnus comme des métiers pénibles pour pouvoir partir en retraite plus tôt. Faire en sorte que les salaires soient augmentés, qu'ils qu ne soient pas payés par des primes, mais par des vrais salaires et un salaire à la hauteur. Que l'ensemble des salaires augmente en fonction de l'inflation. C'est la proposition mm -hmm. de loi que j'ai déposée euh, pour rétablir l'échelle mobile des salaires pour que tous les salaires en augmentent en fonction de l'inflation. Mais tous ces métiers pénibles... Enfin, la France, alors, elle dit... La France, elle dit, ben, comme ce sont des métiers pénibles et que les salaires sont bas... On ne va pas augmenter les salaires, on ne va pas améliorer les conditions de travail, on va faire venir les étrangers. Puis après, vous me posez la question... Euh, non mais, c'est un, un truc de dingue, on marche sur la tête. Vous mais vous étonnez après expliquez, que l'extrême droite, elle augmente Comment vous vous expliquez qu'il y a moi, tellement
1: de filières qui y a du mal à recruter, M. Roussel Pour moi, monsieur un travailleur, c'est
0: un travailleur. À travail égal, mmh. salaire égal, nous devons tous être payés okay. et avoir les mêmes conditions de travail. Et nous devons améliorer les conditions de travail dans tous ces métiers, ces métiers en tension, où Pourquoi il est difficile aujourd'hui de recruter. On n'arrive
1: pas à recruter M. Roussel
0: Aujourd'hui, le problème de beaucoup d'entreprises que je rencontre, c'est même pas les salaires. C'est pas les salaires. C'est le coût énergétique. Okay. J'entends... J'ai encore reçu hier des entreprises qui Pourquoi me disent... Pourquoi les entreprises n'arrivent pas à embaucher c'est pas à cause du ah, quoi Mais Ils me disent qu'aujourd'hui, elles non, non. perdent des points de compétitivité importants parce que le coût de l'électricité n'a jamais autant non. augmenté. C'est une des raisons, madame Ferrari. Quand le coût de l'électricité est multiplié par 10, voire 20, il y a des entreprises qui font le choix de délocaliser ça, ailleurs compliqué. parce que ça va leur coûter moins cher. Et d'autres vont être amenées à fermer directement parce, qu parce que ça prend une part trop importante dans leur chiffre d'affaires. C'est une des raisons importantes. Pourquoi... On ne me parle même plus on des salaires. Alors a plus de 2 millions de chômeurs, on, parle, on a des de métiers ça.
1: en tension. Pourquoi on n'arrive pas à recruter
0: Mais parce qu'il y a bon nombre de salariés qui aujourd'hui disent euh, « ça va, hein, travailler la nuit, travailler les week-ends, euh, travailler posté, euh, travailler avec des risques professionnels et être payé pot de balle, ça commence à bien faire. Donc... » Le SMIC aujourd'hui ne permet pas mmh. de vivre. Le SMIC aujourd'hui a augmenté en fonction de l'inflation, il reste bas, mais lui il a augmenté en fonction de l'inflation, et les salariés qui sont juste au-dessus du SMIC, eux, n'ont pas évolué, ils n'augmentent pas, ça veut dire qu'il y a même des, des salariés au SMIC qui gagnent plus que, que leurs collègues qui étaient là avant eux, mais... Comment voulez-vous que les gens vivent dignement L'inflation, elle n'est pas... De... Okay, mais vous êtes en
1: faveur du travail. C'est une belle défends, valeur de gauche. Je défends le travail, le
0: travail. Contre le sens, Sandrine
1: Rousseau qui trouvait c'était une valeur Le de sens que
0: l'on doit redonner au travail. Mmh. Un travail qui épanouit, un travail qui permet de vivre, un travail qui rémunère, un travail qui nous donne du salaire sur lequel on paye des cotisations, et pas un travail où on reçoit des primes à la tête du client. C'est ça, un travail qui nous donne envie de s'investir pour son pays.
1: Un petit mot des grèves aujourd'hui à la RATP à Paris, euh, trafic extrêmement perturbé pour les usagers qui sont excédés. Euh, vous comprenez euh, ce mouvement de grève, euh, initié il, notamment par la CGT Il
0: s'inscrit dans la discussion que l'on vient d'avoir, ouais. c'est que, je regrette que le gouvernement n'entende pas qu'il est urgent d'augmenter tous les salaires. On ne répond pas à cette crise par des primes. Il est important que l'ensemble des salaires évoluent. L'inflation, on parle d'une inflation à 6%. Vous savez bien quand on va faire ses courses que le prix du beurre qui augmente de 50%, le prix des pommes de terre à 1,70€ le kilo, le prix de l'essence 1,90 2 € le prix de l'essence et encore on a encore la prime. — Jusqu'à... Euh, dans une semaine. Vous allez voir, l'essence, quand il va repasser à 2 euros, ça sera pas de la faute des salariés de total. L'inflation, aujourd'hui, elle est énorme pour beaucoup de, de personnes. Donc il est urgentissime d'augmenter l'ensemble des salaires. C'est possible par la loi. J'ai déposé ce texte de loi. Il est sur le bureau de l'Assemblée. C'est la loi numéro 432 en augmentant l'ensemble, en, en indexant l'ensemble des salaires mmh. sur l'indice des prix, ça existe Pour toutes les entreprises, même les plus petites, dans le public, qui ne peuvent pas oui, faire face à cette augmentation Oui, dans le public, comme dans le privé. C'est absolument vous nécessaire Vous avez quantifié le nombre que... de
1: fermetures d'entreprises derrière
0: Mais, hein, Pour les en... petites, hein, je parle des petites et moyennes entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, sont prises à la gorge par le mmh. prix de l'énergie, d'une part, par le prix de l'énergie. Vous savez, là-dessus, on a déposé hier euh, au Sénat six textes de loi sur l'énergie, justement, les députés, les sénateurs et sénatrices mmh. communistes qui disent quoi, notamment. Les textes pour demander, je ne vais pas vous faire les six, sinon on va passer à la matinée, non, mais... mais bouclier tarifaire pour les communes, permettre aux communes d'avoir accès aux tarifs réglementés, euh, tarifs réglementés pour les entreprises. Et le tarif réglementé, c'est qu'aujourd'hui, la France produit 90% de son électricité, dont les trois quarts, c'est du nucléaire. Nous avons l'électricité la moins chère d'Europe. Nous demandons à ce que cette électricité ne soit pas en spé spéculée à la bourse sur le marché européen de l'énergie et indexé EDF, sur le prix du gaz que EDF vende directement aux Français, aux entreprises, aux communes, son électricité qu'elle peut vendre autour de 50 euros du mégawattheure. Ça, on peut le faire. Demain, il suffit d'abroger la loi NOM qui a mis en place l'accès régulé au tarif historique du nucléaire sur lequel il y a de la spéculation. EDF vend de l'électricité à 42 euros au privé et le privé nous le revend 300. On marche sur la tête, c'est un truc de dingue. C'est les seuls, on est les seuls en Europe à avoir fait ça, alors que nous sommes souverains grâce à nos centrales nucléaires que nous avons payées et qui sont amorties. Il me reste une minute, j'ai envie de vous poser la question ah. qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que vous avez une moustache, monsieur Roussel J'ai cette moustache tout simplement parce qu'on m'a demandé dans ma circonscription de participer au mouvement Movember. En octobre, c'est Octobre Rose, on porte le mm -hmm. ruban pour mm -hmm. sensibiliser au dépistage des, des cancers, cancers féminins. Eh bien en novembre, c'est la sensibilisation au dépistage des cancers Masculin, le cancer de la prostate, le cancer des testicules. Le cancer de la prostate est la cause de 8000 décès dans notre pays parce qu'ils ne sont pas dépistés à temps. Or, la Sécurité sociale, en ce moment même, envoie à tous les hommes concernés par l'âge une feuille à remplir et un examen à faire. C'est pris en charge par la Sécurité sociale. Merci, la Sécurité sociale. Donc, ça ne coûte rien, mais ça sauve des vies. Alors, cette moussage, c'est pour que l'on puisse en parler et que l'on puisse lutter efficacement contre le cancer, ce qui n'empêche pas de se battre pour que nos hôpitaux publics aient les moyens de pouvoir le faire.
1: Merci beaucoup, M. Roussel. D'être venu ce matin dans la matinale de CNews, merci à Théo Grévin qui m'a aidé à préparer cette interview. À vous, Romain Desarbres, pour la suite.